0: Los Ojos de la Amazonía, monitores y monitoras ambientales de Puindamut. Testimonio sobre el trabajo e importancia de los programas de vigilancia territorial indígena de las comunidades indígenas de Puindamut en las cuatro cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, en la región de Loreto, al norte de la Amazonía peruana, frente a la contaminación y violaciones de derechos que sufren por la explotación petrolera en sus territorios. Conociendo a los y las monitoras ambientales de Puindamut. En esta oportunidad tenemos los testimonios de Alfonso López, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishka, ACO de Cospat. Diego Pérez, antropólogo e investigador de programas de monitoreo ambiental indígena, José Chimboraz, monitor ambiental de la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes, FECONACOR, y Artemio Sandy. Monitor Ambiental de la Organización de los Pueblos Indígenas Quichuas Amazónicos de la Frontera Perú-Ecuador o Los monitores ambientales son hermanos indígenas con esas cualidades de conocer el territorio de un modo muy integral. Las amenazas que hay en el territorio y las luchas que se tienen que hacer planteado desde su mirada de ellos a las autoridades de la comunidad. Son los hermanos mismos de las comunidades que conocen su territorio y dónde están los daños. dónde hay pesca, dónde hay casa, dónde hay plantas medicinales, dónde hay empresas madereras, dónde hay empresas petroleras, dónde hay derrames. A través de ellos nos informamos bien. El conocimiento de los monitores es grande, el conocimiento de nuestros pueblos es grande y el compromiso también.
1: Hoy en día se destaca la labor de los monitores ambientales por la labor que realizan con relación a, a, a los impactos de la actividad petrolera. La vigilancia y el control territorial que estos monitores hacen en sus comunidades es un trabajo que, que tiene digamos, una, una historia de, del control territorial ancestral que ellos vienen teniendo. ¿no? Estos programas de monitoreo que son independientes y que se organizan desde las comunidades tienen ese plus de no tener que responderle a nadie más que a las comunidades. Entonces, reconocer esa autonomía y esa independencia es uno de los principales logros con los cuales se espera continuar. Los resultados que se han alcanzado hasta el momento dependen fundamentalmente de la independencia y de la autonomía con las cuales se gestaron estos programas de monitoreo y que supieron mantener hasta la fecha. ¿no? Lo principal es la capacitación. En estos talleres se capacita a los monitores y se marcan las principales pautas de cómo es que va a ser realizada la vigilancia en el territorio, que sería el segundo paso, ¿no? Realizar la vigilancia continua, hacer recorridos, verificar si es que los ductos no están sufriendo ningún derrame. Esta vigilancia se hace siempre, porque uno nunca sabe cuándo puede estar ocurriendo el derrame. Y una vez que se detecta un derrame, viene el tercer paso, que es tomar la información necesaria nuevamente en el lenguaje del Estado, que es netamente técnico, ¿no? y para lo cual los monitores están capacitados, es decir, eh, tomar puntos de GPS, eh, hacer mediciones de agua en algunos casos, tomar fotos, tomar videos. Y una vez que se tiene esa información, se archiva y el siguiente paso es comunicarla, ¿no? comunicarla intra y extracomunalmente o sea, los, los monitores saben que tienen que contactar con el APU de su comunidad, con el APU de la federación, con, con los asesores de, de las federaciones y entrar en contacto con OEFA, etcétera, con las empresas. Pero también cómo es que se realiza la comunicación al interior de las comunidades. Ya una vez que se tienen esos datos, hacer la incidencia, ¿no? Comunicarnos con ONGs que digamos puedan publicar alguna nota, tratar de manifestarse públicamente. Mientras más personas se enteren, mejor, ¿no? Una vez que se hace esa incidencia, viene la etapa de la negociación y el acompañamiento técnico. Es ahí donde la empresa tiene que responder, el OEFA tiene que intervenir y eso es acompañado de una negociación para ver cuáles van a ser los tiempos para las remediaciones, para ver cómo es que se ayuda a la comunidad. Finalmente, la planificación a futuro, ¿no? Si hay un área contaminada, ¿qué es lo que se va a hacer en ese lugar? Ahí es donde viene la remediación y en el caso de las cuatro cuencas, bueno, la ley tan importante que se aprobó en el, el 2015 a partir de la firma del acta de lima que es la ley 3321 del fondo de contingencia ambiental que está destinado justamente a, a la remediación la capacitación como los propios monitores la decían tiene que ser continua nosotros no teníamos conocimiento
2: para ser monitor pero por medio de de organización de las comunidades indígenas de todas las cuencas hemos recogido este cargo que tenemos para cuidar nuestro territorio, nuestro ambiente quebrada, ríos, peces y también para poder defender a la empresa, el estado que entran sin hacer consulta a nuestro territorio. Antiguamente nuestros ancestros no sabían que actividades están haciendo la empresa. Nosotros cuando hacemos un mapeo territorial de las comunidades indígenas, nosotros a veces sufrimos, a veces caminamos lejos, cuatro horas de caminar, a veces sufrimos sin comer, a veces dormimos mojados, el sufrimiento que nosotros teníamos. Y nosotros éramos como, como luchador, como defensor de la comunidad. Mi experiencia, tengo más de 10 años que estoy en monitor ambiental. Y hasta ahora, para mí es muy importante. Estoy aprendiendo más y más para luchar. Y conozco la estrategia, cómo podemos conversar con la empresa, con el Estado. La comunidad ha
3: confiado, los jóvenes que estaban saliendo, de esa manera nos eligen a nosotros como monitores ambientales. Es muy importante este, los monitores ambientales en la comunidad, porque nosotros somos el ojo de la comunidad, el ojo de la organización, de nuestra de nuestra orga, plataforma, de nuestra organización, que nosotros velamos, cuidamos. Nosotros, para, para hacer todo ese, ese tipo de trabajo, nosotros contamos y gracias a, a, al esfuerzo de nuestra organización, gracias también a los aliados que se han agrupado. Tenemos GPS, tenemos cámara, tenemos incluso drones ahora. Estamos teniendo... Eh, en aplicaciones nuevas que hay, el mapeo por ejemplo, es una aplicación muy importante para mí. El mapeo funciona de la mejor manera, te hace una identificación más preciso, más claro. Las empresas petroleras que, que han hecho anteriormente lo que han querido, han hecho, han, han contaminado, han destruido. Sin embargo, ahora nosotros estamos para ver eso y reclamar, denunciar, o si en caso a nosotros no nos hacen caso como monitores ambientales, por eso tenemos nuestra organización, a nuestros dirigentes para poder este, informarles a ellos y reclamar nuestros derechos. ¿no? Nosotros como monitores ambientales coordinamos este continuo con, con los dirigentes. Si cualquier cosa pasa, estamos juntos ahí. Yo solo no puedo hacer una lucha, sino juntos tanto... El dirigente, eh, el APU, los monitores, los asesores o aliados estamos para luchar y defender. Hemos logrado obtener este, un buen resultado para que esa, esa contaminación, lo que estaba, lo que la empresa ha dejado, ha dejado en malas condiciones, lo vuelvan a sacarle o dejarle limpio para que no, no siga contaminando a nosotros.
0: Los Ojos de la Amazonía es un podcast de cinco episodios desarrollado por la plataforma de pueblos indígenas amazónicos unidos en defensa de sus territorios Puinamut y sus cuatro federaciones, ACODECOSPAT, FECONACOR, FEDICEP y OPICAFPE, con el apoyo de IVOS en el marco del programa Todos los Ojos en la Amazonía. Los pueblos Quechua, Achuar, Urarina, Quichua y Cucama, agrupados en la plataforma Puinamut, luchan por la defensa de sus territorios y la preservación del ecosistema amazónico peruano frente a las afectaciones por la explotación de los lotes 192 y 8, así como por el oleoducto norperuano y sus ramales por más de cinco décadas. Para conocer más, visita www.toamazonia.org y www.observatoriopetrolero.org.